0: Wyjaśnić niewyjaśnione. Witam wszystkich serdecznie. W tym materiale chciałbym opowiedzieć wam o sprawie, o której słyszę po raz pierwszy. Dziś przypomnę o wydarzeniach, jakie miały miejsce w lipcu 2002 roku. Przeniesiemy się w okolice wsi Huta Komorowska. Aby wspólnie zapoznać się z aktami sprawy, dotyczącymi zabójstwa proboszcza tamtejszej parafii. Zacznijmy jednak od początku. Ksiądz Paweł Ksiądz Paweł Sobczyński urodził się 9 maja 1937 roku w Kolbuszowej. Było to ówczesne województwo lwowskie. Pochodził ze skromnej katolickiej rodziny. Byli to prości ludzie. Tamtejsze rejony nie należały do najbogatszych. Dlatego podobne życie Wiedli tam niemal wszyscy mieszkańcy. Nadzieją na polepszenie warunków gospodarczych miała być budowa centralnego okręgu przemysłowego. Pewnie i by tak było, jednak plany te przerwał wybuch II wojny światowej. Po wojnie Paweł Sobczyński pracował, ucząc się jednocześnie wieczorowo. Maturę zdał dopiero w 1961 roku w jednym z kolbuszowskich liceów ogólnokształcących. Po otrzymaniu ślubów żałości skierował się do Przemyskiego Seminarium Duchownego. W 1967 roku tamtejszy ordynariusz, biskup Bronisław Taborski, wyświęcił Pawła Sobczyńskiego na prezbitera. Ksiądz Paweł pracował w wielu placówkach duszpasterskich, aż ostatecznie w 1991 roku został mianowany proboszczem niewielkiej nowo powstałej parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny. W miejscowości Huta Komorowska. Jako duszpasterz cieszył się dobrą opinią wśród swoich parafian. Postrzegano go jako gorliwego katolika, szczerze oddanego Bogu. W sprawach administracyjnych radził sobie znakomicie. Sumiennie przykładał się do swoich obowiązków i dbał o Kościół, zapewniając w nim niezbędne wyposażenie. Mimo swojego wieku potrafił odnaleźć wspólny język z dziećmi i miejscową młodzieżą, zaszczepiając w nich niczym niezmąconą miłość do świętej rodziny. Ksiądz Paweł Sobczyński wiódł spokojne życie. To wszystko zostało jednak brutalnie przerwane w lipcu 2002 roku. Płonący samochód Na początku lipca, już przed godziną czwartą nad ranem, zaczyna robić się widno. Tak też było 5 lipca 2002 roku. Noc była ciepła, a poranek witał przyjemnym chłodem. Mieszkaniec huty komorowskiej, jak co dzień wybierał się do pracy, był leśnikiem w tamtejszych lasach. Jednak ten poranek zapamiętał już do końca życia. Na jednej z polnych dróg, nieopodal miejscowości huta komorowska, zauważył dogastający samochód. Właściwie to, co z niego zostało, czyli felgi i fragmenty pojazdu. Reszta była już strawiona przez ogień. Płonące auto stało zaparkowane kilkanaście metrów od asfaltowej drogi. Leśniczy przeraził się swoim odkryciem, dlatego też niezwłocznie powiadomił wszystkie służby o znalezisku. Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce niemalże od razu, przystąpili do sprawdzenia w bazie komputerowej, do kogo należy spalony wrak Volkswagena Polo. Informacja zwrotna wprowadziła ich w prawdziwą konsternację. Samochód zarejestrowany był na chudzkiego proboszcza. Po tych ustaleniach podjęto próbę kontaktu telefonicznego z kapłanem. Niestety nieskuteczną. Kolejny telefon wykonano do proboszcza parafii w Majdanie Królewskim. Jednak i tutaj niepowodzenie. Tamtejszy dziekan nie miał pojęcia, co mogło się wydarzyć. Dlatego poprosił patrol policji o to, aby po niego przyjechali i wspólnie udali się na plebanie parafii, pod wezwaniem świętej rodziny. Po upływie kilku minut mundurowi zjawili się wraz z kapłanem pod plebanią w hucie Komorowskiej. Drzwi były zamknięte na klucz, a na pukanie nikt w środku nie reagował. Na szczęście przypomniano sobie, że zapasowe klucze na wszelki wypadek zdeponowane były u sąsiadów księdza Pawła Sobczyńskiego. Po zdobyciu kluczy komisyjnie otwarto drzwi plebanii, w środku panował wielki bałagan. Już wtedy podejrzewano, że musiało się tam wydarzyć coś bardzo złego. Dziekan kościoła w Majdanie Królewskim miał jednak do końca nadzieję, że ksiądz Paweł oczekuje gdzieś w mieszkaniu na pomoc i są w stanie go jeszcze uratować. Nadzieja niestety wygasła po przekroczeniu progu kuchni na plebanii. Ujawniono wtedy ciało księdza proboszcza Pawła Stopczyńskiego, Kapłan nie żył od kilku godzin. Ustalenia śledczych Śledczy podjęli się mrówczej pracy, aby zrekonstruować wydarzenia poprzedzające noc 4 na 5 lipca 2002 roku. Dzięki szczegółowej analizie udało się otworzyć kilka ważnych wątków. 4 lipca ksiądz Paweł Sobczyński spodziewał się wieczorem wizyty trzech księży sąsiednich parafii. Poza tym był to dzień jak co dzień. O godzinie 19:00 proboszcz Sobczyński odprawił ostatnią swoim życiem mszy świętą. Po nabożeństwie wrócił na plebanie, gdzie odwiedził go jeszcze wikary zyskołoszyna. Kilkanaście minut później na plebanie pojawił się również organista, który poprosił proboszcza o udzielenie mu następnego dnia wolnego. Duchowny wprawdzie był niechętny na tą propozycję, jednak ostatecznie dał wolne mężczyźnia. Około godziny 20.00 z plebanii wyszedł również skołoszyński wikariusz, zabierając ze sobą komputer, który obiecał naprawić. Chwilę potem ksiądz Paweł pojechał na stację benzynową lub do sklepów po bliskim Majdanie Królewskim. Po kilkunastu minutach wrócił na plebanie, uprzednio wstawiwszy Volkswagen Volkswagena Polo do garażu. Około godziny 21.00 proboszcz odebrał telefon od znającego się na komputerach wikarego, była to ostatnia rozmowa telefoniczna w życiu księdza Pawła, a zarazem ostatni etap jego życia, który udało się zrekonstruować policjantom. Funkcjonariusze Rzeszowskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, najpierw pod nadzorem Kolbuszowskiej Prokuratury Rejonowej, a potem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, przeprowadzili odpowiednie czynności śledcze. Wojewódzki komendant powołał w tym celu specjalną grupę policjantów, którzy koordynowali działania w tej sprawie. Dzięki ich pracy udało się ujawnić świadków, którzy w feralnej nocy około godziny 23 widzieli na terenie wsi białego Volkswagena Passata, w którym siedziało dwóch pasażerów. Inny świadek widział, że taki sam samochód wraz z trzema pasażerami około godziny 23.10 podjechał pod chudzki kościół. Między 23.00 a pierwszą w nocy na plebanii świeciło się światło. Kolejny raz, jak twierdził portier z pobliskiego przedsiębiorstwa obróbki drzewa, zostało zapalone około godziny drugiej w nocy. Przesłuchano również uczestników Grilla, który odbywał się obok remizy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednak ich zeznania nie wniosły nic istotnego do postępowania. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu duchownego było uduszenie. Przed śmiercią został pobity, a następnie związany w dość charakterystyczny sposób. Ręce związane do tyłu, nogi na krzyż oraz twarz zaklejona plastrem medycznym. W ten sposób proboszcz nie miał szans na ucieczkę czy wezwanie pomocy. Śmierć nastąpiła najprawdopodobniej około godziny drugiej nad ranem 5 lipca 2002 roku. Podczas oględzin stwierdzono, że drzwi prowadzące do tej części domu, w której mieszkał proboszcz, były otwarte, a mieszkanie wyglądało tak, jak gdyby kapłan na kogoś czekał. Ustalono jednak, że żaden z księży, których wizyty spodziewał się ksiądz Paweł Sobczyński, ostatecznie nie dotarł na umówione spotkanie. Mimo, że plebania była drastycznie splądrowana, w zasadzie niczego nie skradziono. Podobno książki, zgromadzone przez księdza Sobczyńskiego, wyglądały tak, jakby ktoś przeglądał każdą z nich, szukając czegoś ukrytego między stronami. Przed wyjściem z plebanii, sprawcy rozsypali sól i pieprz oraz rozlali detergenty, w celu zatarcia śladów osmologicznych. Policjanci zabezpieczyli też klucze do mieszkania księdza, znalezione wśród zabudowań w niedalekiej odległości od kościoła, prawdopodobnie porzucone przez zabójców. W toku czynności operacyjnych przyjęto rabunkowy motyw zbrodni. Pojawiły się sugestie, że ze zbrodnią na plebanii mają związek młodzi przestępcy, pochodzący z Rzeszowa i Mielca. Podejrzewano również miejscową grupę przestępczą, zwaną Majdaniarzami, którzy dokonywali rabunkowych napadów na domy w północnej części województwa podkarpackiego. Sprawcy dostali się na plebanie, najprawdopodobniej przez okno w piwnicy. Skrępowali księdza, a następnie dokonali drogaskowej penetracji budynku. Wyszli głównymi drzwiami, zamykając je na klucz. Z zamkniętego garażu wyprowadzili samochód księdza oraz zabrali kanister z benzyną, przeznaczoną do kosiarki. Odjechali w kierunku na Baranów Sandomierski, gdzie spalili samochód. Czego szukali zabójcy proboszcza? Co znaleźli na plebanii? Dlaczego sprawcy zabrali samochód księdza? Dlaczego spalili go kilka kilometrów dalej? Czy zabrali samochód właśnie po to, aby go spali dla zatarcia śladów? Jakie to były ślady? Pytania mnożą się lecz odpowiedzi na nie brakuje. Postępowanie w sprawie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa, których wedle policyjnej hipotezy było czterech. Na wiosnę 2004 roku przygotowano rekonstrukcję tych wydarzeń, którą zaprezentowano 31 maja w telewizyjnym magazynie kryminalnym 997. Niestety, morderców nie odnaleziono do dziś. Przedawnienie nastąpi dopiero 5 lipca, 2042 roku. Pozostałe incydenty Przez dwa lata na terenie powiatów Tarnobrzeskiego, Sandomierskiego, Kolbuszowskiego i Staszowskiego miało miejsce kilkanaście napadów. Według prokuratury dokonała ich ta sama grupa. Miano Majdaniarzy przylgnęło do niej po dwóch napadach w Majdanie Królewskim. Sprawcy przychodzili nocą w kominiarkach. Scenariusz był identyczny. Truli psy, potem włamywali się do domu. Właścicieli katali metalowymi łomami i kijami bezbolowymi. Nawet wówczas, gdy zmaltretowani domownicy oddali im wszystkie pieniądze. Litości nie mieli dla nikogo. W porębach dębskich koło nowej dęby napadli na dom 76-letniej staruszki, którą kopali ciężkimi butami po całym ciele, okładali pięściami i kijami bezbolowymi, oraz przytapiali w łazience. Mimo, że zmęczona kobieta oddała im wszystkie oszczędności, wyrwali z uszu kolczyki i skrępowaną uwięzili w szafie. Dopiero po 9 godzinach uwolniła ją córka. Efektem śledztwa są 42 tomy zebranej dokumentacji oraz liczący 107 stron akt oskarżenia. Zawiera nazwiska 126 pokrzywdzonych osób i 260 świadków. Zebrane dowody pozwoliły na oskarżenie podejrzanych o udział w czterech napadach. Śledztwo dotyczące pozostałych rabunków jest kontynuowane. Podinspektor Wiesław Dybaś przyznał w jednym z wywiadów, że śledczy badają różne wątki. Także ten czy oskarżeni mogą mieć coś wspólnego z zabójstwem księdza w Hucie Komorowskiej z początku lipca 2002 roku. Scenariusz napadu był podobny do sposobu ich działania. Sprawcy zabicia księdza nie zostali jednak dotąd wykryci. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.